0: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh podcast Nhà báo Thanh Hải Kênh podcast được ra đời trong bối cảnh truyền đổi số giữa tâm dịch Nơi chia sẻ với các bạn về những kỹ năng cá nhân Giúp bạn thay đổi cách làm việc, sản xuất video marketing, audio marketing và content marketing Trên các nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông được số hóa trên Internet Trong chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong Về chủ đề là khi nào thì thành phố Hồ Chí Minh nên cho trẻ quay trở lại trường học Và Tết đến thì chúng ta nên đồng hành với con như thế nào Làm thế nào để cái mối quan hệ trong gia đình thực sự là kết nối Giữa cha mẹ và con cái, giữa các cháu với ông bà, giữa những người thân trong gia đình với nhau Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thầy Nguyễn Phùng Phong Xin cảm ơn thầy Nguyễn Phùng Phong đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay Vâng thưa thầy Nguyễn Phùng Phong, hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức là thông báo là sẽ cho học sinh mầm non đi học vào tháng 2 tới à, Cụ thể là khoảng ngày 14 tháng 2 tức là ngay sau Tết âm lịch à, Tuy nhiên thì đối với học sinh tiểu học cho đến học sinh lớp 6 thì hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có quyết định chính thức mà mới có cái đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo vậy chúng ta có nên sớm cho trẻ em được đến trường hay là còn tiếp tục chờ thêm một thời gian nữa ạ?
1: vâng, thưa chị Thanh Hải, theo góc nhìn của cá nhân Phong thì cái việc mà học sinh tiểu học chưa được đến trường thì cái đối với Phong thì điều đó là không nên. ông nghĩ rằng là chúng ta nên cho các con đi học bởi vì chúng ta biết rằng cái virus ấy, thì cái quan ngại lớn nhất chính là cái cái sức đề kháng. À, tất cả các loại virus đều là cái vấn đề quan ngại nhất. Đó là cái sức đề kháng của mỗi cái cá nhân Ở nhà Các con không có được vận động Các con không được tiếp xúc với bạn bè Không được chạy nhảy Không được vui chơi Không được thoải mái đúng với cái tự nhiên của con Tôi cũng nhìn thấy rất là nhiều phụ huynh mặc dù con không đến trường Nhưng họ vẫn đưa con đến những điểm ăn sáng Vẫn tới những cái khu vui chơi Vẫn đi siêu thị Vẫn đi ra những cái nơi đông người như vậy Thì nếu như chúng ta quan ngại cái việc mà Trẻ đến một cái nơi đông Thì sẽ có khả năng lây nhiễm Thế thì câu hỏi liệu chúng ta không đến trường thôi chứ các cái địa điểm vui chơi vẫn đang full các con đấy thầy rồi thì các điểm mà gọi là mua sắm các điểm ăn uống vẫn đang full các con đấy thầy vậy thì cái việc mà chúng ta đang quan ngại ở đây là gì à, vậy thì rõ ràng là chỉ là không đến trường thôi chứ còn các con vẫn đi ra ngoài một cách rất là tự nhiên như vậy thì cái quan ngại mà lấy nhiễm có phải chăng là cần phải xem xét lại hay không và khi con trẻ nó ở nhà mà nó cứ cha ấy là làm mà nó cứ chơi game này nó chọc trọc vào trong cái điện thoại như vậy thì cái sức khỏe của con chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều như vậy thì tao để cho con tới trường đi à tao tới trường con được uh, chạy nhảy vui chơi với bạn bè và cái việc mà học online hiện tại nó không thể nào thay thế cái offline được bởi vì offline các con sẽ nhận được cái cảm xúc từ thầy cô, từ bạn bè nó rất là khác với cái việc ngồi trước màn hình điện thoại đó là cái góc nhìn của tôi
0: Vậy thì cũng nên cho các em nhỏ sớm được đến trường bởi vì đó cũng là một cách để cho các em tập thích nghi với thực tế cuộc sống, đúng không thầy?
1: Đúng rồi, cái, cái việc mà chúng ta đưa con đến trường và chắc chắn chúng ta cũng phải có những cái giải pháp để à, giúp cho các con à, phòng tránh những cái việc lây nhiễm. À, theo cái 5K chẳng hạn Vậy thì cái việc đó cũng là một cái giáo dục ý thức của con là Trong cái bối cảnh xã hội như vậy Thì con cần phải làm như vậy Để bảo vệ sức khỏe của mình Bảo vệ sức khỏe của bạn bè Những người xung quanh Đó cũng một cái cách chúng ta giáo dục cái Cách thích nghi thưa chị
0: Đến tháng 2 tới Thì tính ra là các em nhỏ cũng đã ở nhà khoảng hơn 8 tháng À, vậy nếu mà để các em ở nhà kéo dài như vậy Thì nó có thể dẫn đến những cái hệ lụy gì?
1: Cái hệ lụy mà đối với tôi khi một đứa trẻ Thì cái tuổi mà các con đang còn cần phải vận động này, Các con đang cần phải tương tác với thế giới này, Thì là cái tuổi đó mà nếu chúng ta lại giới hạn con phải ngồi im Trong trường hợp bất khả khác Thì toàn cả nước cũng như là toàn quốc cũng như là cả thành phố Đều phải ở nhà để đảm bảo chúng ta phòng dịch Thì cái điều đó là Chắc chắn rồi, chúng ta phải làm rồi. Nhưng tôi đang lại phải quay lại cái câu chuyện đó là hiện nay là con chỉ không tới trường thôi. Chứ con vẫn đến các tụ điểm vui chơi, giải trí. Con vẫn đang tiếp xúc với rất nhiều bạn khác. Và bạn đó là cũng đang vui chơi giống con. Là cũng Các cái hồ bơi tôi vẫn thấy full các con đang tắm. À, các cái khu vui chơi tôi vẫn đang thấy full các con đang chơi. Thậm chí còn chờ đợi à, lâu hơn so với trước đây. Bởi vì sau rất nhiều ngày tháng không được... À, À, chơi thì phụ huynh đem con ra ngoài như vậy thì liệu cái việc mà chúng ta để con ở nhà liệu có phải là một cái điều nó có cái gì đó cần phải xem xét lại hay không
0: vậy theo thầy Nguyễn Vùng Phong là nếu vào tháng 2 tới mà học trò chưa tới trường thì phụ huynh sẽ phải làm gì và từ nay đến ngày đấy thì cũng còn là một cái khoảng thời gian khá là xa thì à, phụ huynh học sinh cần phải dành thời gian cho con như thế nào khi mà dịp tết đang đến gần
1: À, với tôi thì khi các con mà ở nhà thì trong cộng đồng tâm lý lực của chúng tôi thì tôi khuyến nghị phụ huynh ấy phải nhất định phải dành cái thời gian à, cùng với con tham gia cho con được tham gia các hoạt động trong gia đình để con có thể vận động à, tuổi học sinh mà đặc biệt là tuổi cấp 1 là cái tuổi cần phải phát triển cần phải vận động cần phải được à, tiếp xúc để thích nghi với những cái, cái cuộc sống của con con đang rất là muốn được tìm hiểu thế giới con tò mò muốn biết cái này muốn biết cái kia mà nếu chúng ta cứ để cho con uh, suốt ngày không làm gì hết Mà lại còn ngồi trước cái tivi hoặc là trước cái máy tính hoặc là trước cái điện thoại Để mà chỉ có học với lại coi phim coi hoạt hình hoặc là chơi game như vậy thì cực kỳ nguy hiểm Thế thì phụ huynh nên cho con tham gia các hoạt động trong gia đình Ngoài cái giờ học online Thì phụ huynh nên cho con làm việc nhà Ví dụ như là học trò của tôi thì là lau nhà nè lặt rau nè nấu cơm, rửa chén tùy theo từng độ tuổi uh, Làm sạch ngôi nhà của mình cho nó gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn ấy Và phụ huynh, điều quan trọng là phụ huynh nên xem con đang xem cái gì Tôi thấy rất là nhiều gia đình ấy uh, Chúng ta thả cho con của mình ngồi trước cái tivi trước cái máy tính một cách tự nhiên Ví dụ như là cho con 30 phút đấy, nhưng mà không quan tâm là con đang coi cái gì Mình không có định hướng gì hết Và tôi đã từng thấy rất là nhiều đứa trẻ nó ngồi nó xem các cái game thủ đó, review game Mà trong cái game đó thì từ cái cách âm mặc cho tới cách ăn nói Nó rất là không ổn, à, nhưng mà phụ huynh không hề hay biết Tôi thấy đó là một cái vấn đề tôi rất là quan ngại cho các con Trong cái việc là xem cái gì mà lại không có sự định hướng của cha mẹ Tức là chỉ biết là bố mẹ cho con cái thời gian xem Mà không quan tâm là con đang xem cái gì Thì cái đó cũng là cái điều chúng ta phải cực kỳ lưu ý khi con ở nhà
0: Trong khi các con chưa đi học, chưa tới trường Nhưng mà Tết thì đến rồi Và có lẽ Tết cũng là một cái dịp để cho chúng ta được gặp gỡ, thăm hỏi người thân Ông bà, cha mẹ Và Thanh Hải thấy là cũng có rất nhiều phụ huynh đưa con trở về quê đi thăm ông bà, cha mẹ Có rất nhiều em nhỏ cũng đã săn tay vào để phụ giúp ông bà để dọn dẹp nhà cửa Chuẩn bị một cái Tết thật là xuông vầy Thế nhưng mà cũng có rất nhiều em nhỏ chưa biết làm những cái việc như vậy theo Thầy Phong thì các bậc phụ huynh nên làm gì để giúp cho một cái Tết trở thành một cái dịp để trải nghiệm và giúp cho trẻ thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ?
1: Dịp Tết cũng là một cái cơ hội để chúng ta giúp cho con mình thể hiện cái lòng biết ơn À, Nhưng mà để dạy cho con điều này thì thật sự không còn điều gì tuyệt vời hơn là mình phải làm trước à, Với tôi thì rất là nhiều gia đình khi mà mình về thăm cha mẹ mình Uh, nhiều nhiều người cứ ngồi bấm điện thoại, chờ, coi Facebook gì đó, xong rồi tới giờ cái cha mẹ dọn lên cái ăn ăn xong cái đợi cha mẹ dọn xuống cha mẹ rửa, ví dụ như vậy. Thế thì nếu mà chúng ta cứ làm như vậy thì con chúng ta nó cũng sẽ làm như vậy. Còn nếu như mà chúng ta nghĩ rằng Tết, chúng ta phải đi về nhà, chúng ta cùng với cha mẹ phụ cha mẹ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa cho cha mẹ và những cái bữa ăn khi cha, cha mẹ nấu mình cùng tham gia, rồi khi dọn lên mình cùng dọn, à, ăn xong mình cũng phụ để dọn dẹp rửa chén rất là nhiều gia đình cứ mang tiếng mà về thăm cha mẹ chứ cứ mỗi lần về thăm cha mẹ lại là làm phiền cha mẹ hay không đem tiền mà đem phiền về vậy thì chúng ta muốn dạy con mình thể hiện được cái lòng biết ơn báo ơn cho ông bà cha mẹ trong ngày Tết thì đối với tôi cha mẹ phải làm thật tốt điều này tức là chúng ta trước Tết chúng ta phải có những cái uh, chuyến thăm viếng của chúng ta hoặc là những cái uh, món quà hay là số tiền mà chúng ta gửi về trước Tết uh, ngay cả tại tâm trí lực Tôi cũng chia sẻ với anh em lãnh đạo là Chúng ta phải có cái, cái tiền thưởng chúng ta phải gửi cho nhân viên trước à, Để nhân viên có thể gửi về cho gia đình họ trước Bởi vì à, nếu mà chúng ta đợi đến khi nghỉ Tết chúng ta mới cho họ tiền lương tiền thưởng Thì lúc đó nó sát Tết quá rồi Thì cha mẹ của họ sẽ thật sự cũng à, rất là khó trong nhiều cái, cái việc Ví dụ như là trang hoàng, xây sở gì đó à, Nên là ở tâm trí lực là cái tiền lương thưởng Tết, thưởng Tết là nó luôn được phải gửi trước để làm một cái việc đó là để cho người con có thể gửi về cho gia đình ở quê hoặc là chính họ cũng trang hoàng cho gia đình họ được sớm hơn ví dụ như vậy vậy thì à, cha mẹ là ở vai trò là người làm cha làm mẹ chúng ta cũng nên làm cái điều đó với cha mẹ của mình rồi sau đó thì con tự động nó làm theo mình thôi à, và à, vào cái ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì đấy thì theo từng gia đình thì khi chúng ta về thăm tết ông bà cha mẹ chúng ta cũng phải là cái người phải nói lên được cái lòng biết ơn của mình đối với ông bà cha mẹ à, rồi mình cũng trao gỡ những món quà đầu năm đấy con của mình nó đến với thế giới này nó cũng không biết làm con là làm thế nào đâu và nó sẽ nhìn mình cái cách mình làm con để nó làm con sau này à, cái cách mình gọi là biết ơn ông bà đầu năm mình nói với ông bà một cái cái, cái cái lòng biết ơn của mình một cái lời biết ơn rồi mình trân quý gửi những món quà biếu tặng cho ông bà thì các con tự động nó sẽ biết để nó làm thẹt có thể năm này nó chưa biết làm mình tập nó làm nhưng mà từ những năm kế tiếp, nó tự sẽ làm điều đó. Nếu mình là người đã làm điều đó cùng với cha mẹ của mình.
0: Năm 2022 đã bắt đầu rồi. Thầy Phong có những cái mong muốn đổi thay như thế nào đối với các thầy cô giáo cũng như là phụ huynh học sinh và đặc biệt là các em học sinh?
1: Cái ao ước của tôi khi nói về cái việc học của các con cũng như quý thầy cô đó là làm sao để chúng ta chúng ta sẽ cập nhật những cái phương pháp dạy giáo dục cho các con làm sao để dạy cho các con cái cách học nhẹ nhàng để các con yêu thích cái việc học tôi thấy rất nhiều học sinh bây giờ nó mê game hơn mê học à vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là nó mê game hơn học là tại vì game nó thú vị game nó có cái gì đó nó làm cho con thích thú nó truyền cảm hứng cho con Tôi tin chắc một điều rằng là khi chúng ta cái có phương pháp dạy học mà thú vị thì các con nó cũng sẽ yêu việc học, thậm chí yêu hơn cả game. À trong các cái lớp học của tôi, các thầy cô tâm huyết lực à, ứng dụng những cái phương pháp giáo dục mà cho con được sáng tạo, cho con được thể hiện bản thân, cho con được uh, chơi cùng nhau, cho con được có cơ hội chinh phục những cái uh, mục tiêu của con trong cái lớp học thì tôi thấy rằng các con quên luôn là cái điện thoại con đang ở đâu vậy thì làm sao đó trong những tiết học toán, lý, hóa, văn, sử địa, tiếng anh, vân vân thì các con đều được học với những cái phương pháp học mà nó phù hợp với từng loại hình thông minh của các con. Mỗi đứa trẻ nó đến với thế giới này nó có một cái loại hình thông minh riêng. Có đứa thì rất giỏi vận động, có đứa rất giỏi về logic, có đứa rất giỏi về âm nhạc, có đứa rất giỏi về ngôn ngữ, vân vân. Thế thì mỗi cái loại hình thông minh đó các con cần cái phương pháp phù hợp với mình. À, ví dụ như cái bán mà giỏi logic. Thì nó thích phải có những câu đó, trong buổi học thì nó mới thấy thú vị à Còn bé mà nó thích về ngôn ngữ, nó mạnh về ngôn ngữ Thì nó thích phải được phát biểu, nó thích phải được trình bày ý kiến của nó à, Còn cái đứa mà nó là thích âm nhạc Thì nó cần phải cái kiến thức đó Phải được thể hiện dưới dạng có nhịp điệu, có cấu trúc, vần điệu để nó dễ nhớ à vậy thì vân vân những đứa mà thích vận động thì nó lại thích phải có được chạy nhảy thì cái buổi học nó đối với nó mới thực sự thú vị chứ nếu chúng ta để im nó ngồi im một chỗ rồi khi phát biểu thì phải đưa tay như thế này mới cho nói cái đưa quơ quơ như thế này không cho nói thì đứa bé nó cảm thấy nó nó không được yêu thương nó không được thấu hiểu thì cái buổi học mà nó rất là khó chịu như vậy thì mỗi lần nói tới học nó chán muốn chết giống như mình người lớn mình mà đi ăn một cái gì mà cái món mình không yêu thích, người ta mới nhắc tới cái thôi mình nói, Thôi 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 thôi, anh ăn thì ăn thì cho tôi, không ăn món đó đâu à, Thì con nít cũng vậy, khi mà nó nó học mà nó yêu thích Thì chúng ta vừa nói tới chữ học, nó cảm thấy wow học là một điều rất là tuyệt vời Nhưng nếu chúng ta dạy mà không phù hợp với con Giống như chúng ta ăn một món ăn không phù hợp đấy à, Thì khi mà người ta nhắc tới tên món ăn, chúng ta là không có một cảm xúc gì hết rồi. Chúng ta ngắt đầu liên tục vì không muốn ăn món đó, không muốn đến đó Vậy thì các con cũng vậy thôi chúng ta phải làm sao mà chúng ta đưa những cái phương pháp đào tạo vào phù hợp với con tôi dùng từ là phù hợp à vậy thì có một câu nói của ông bà đó là phương pháp đúng thì người tệ cũng thành tài Và phương pháp sai thì người tài cũng sẽ thành tệ tại vì cái người đó họ rất là tài nhưng cái phương pháp sai với họ có thể phương pháp nó đúng với người này nhưng nó sai với người kia thì suy ra khi mà chúng ta làm sai phương pháp người ta đâu có muốn học đâu thì từ một cái người rất là có tiềm năng, tài năng như vậy Nhưng mà người ta sẽ không còn thích học nữa Chán học thì dẫn tới một hiện tượng chúng ta làm cho những người tài Trở thành những người tệ Thì điều đó là điều tôi ảo ước nói với các thầy cô là Chúng ta hãy dành thời gian làm việc đó Thì trong năm vừa qua, ở Tâm trí Lực cũng đã mời những người thầy Ở quốc tế, ví dụ như thầy Dominic O'Brien Hay thầy Marek Kaspersky của Ba Lan Họ về để họ đào tạo cho rất là nhiều thầy cô, các lớp học cho thầy cô trong năm vừa qua là cái ao ước của chị mong làm sao mà mình như một nhịp cầu để mình kết nối những người thầy lớn, những người thầy rất là nổi tiếng đã giúp được rất là nhiều thầy cô trên toàn thế giới này biết cách học biết cách dạy làm sao cho các con yêu việc học à, và năm nay chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm những việc như vậy để giúp thêm nhiều thầy cô nữa, tiếp cận thêm được với nhiều phương pháp giáo dục vui thú vị và sáng tạo của thế giới
0: Vâng ạ, những cái chia sẻ của thầy Nguyễn Phùng Phong rất là ý nghĩa và Thanh Hải xin cảm ơn Thầy Nguyễn Phùng Phong đã dành thời gian chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc Thầy Phong cùng cộng đồng các bậc phụ huynh, các em học sinh, các thầy cô giáo trong năm 2022 sẽ đạt được những cái mục tiêu tốt đẹp, góp phần thay đổi cách học tập của học sinh cũng như là góp phần mang lại thật nhiều giá trị cho các gia đình thông qua việc thay đổi cách học tập. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi Thanh Hải xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Quý vị cũng đừng quên là chương trình trò chuyện cuối tuần Mỗi tuần một nhân vật vào ngày chủ nhật hàng tuần Quý vị sẽ cùng lắng nghe và theo dõi Ở đấy sẽ có rất nhiều những nhân vật vô cùng thú vị Những cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm vô cùng thú vị Mỗi nhân vật là mỗi một câu chuyện đặc biệt của người Việt Nam Quý vị có thể tải cái file audio này về nghe lại hoặc là share đường link này cho bạn bè của mình cùng nghe và trải nghiệm. Quý vị nhớ bấm vào nút đăng ký follow trên các nền tảng audio trên podcast của nhà báo Thanh Hải hoặc là trên kênh Thanh Hải TV để mỗi khi Thanh Hải có một cái nội dung mới, một nhân vật mới xuất hiện thì quý vị sẽ là những người đầu tiên có thể lắng nghe gặp gỡ họ. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ. Thanh Hải xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.